0: Boa noite, estamos iniciando mais um programa e hoje o nosso tema é, são as políticas públicas de trabalho, emprego e renda na centralidade do projeto de desenvolvimento do país. Quero aqui convidar a participar conosco desse programa nosso deputado Rogério Correia, nosso companheiro aqui de Minas Gerais, coordenador da nossa bancada do Estado e também coordenador do grupo de trabalho é, na Câmara dos Deputados em relação à temática trabalho e serviço público. Uma alegria, quero agradecer pela participação, quero também convidar nosso companheiro né, é, Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIESE, professor, mestre, doutor né, na educação pela Universidade de Educação da USP, então quero agradecer Fausto pela participação, está aqui conosco para debater esse tema tão importante na reconstrução do nosso país. E a nossa querida deputada Érica Pocay, que está aqui conosco, deputada militante e que tem feito um belíssimo trabalho na Câmara dos Deputados. Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o nosso coordenador dessa etapa do seminário Resistência, Travessia e Esperança meu conterrâneo, deputado Rogério Corrêa. Bem, então,
1: uma boa noite, nosso líder Reginaldo Lopes, mineiro. Hoje eu vim até com a camisa aqui, em homenagem ao Reginaldo Galo Campeão. Saudação ao nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Mas mandar um grande abraço para a Érica Tocai, nossa deputada, que junto comigo faz parte lá do núcleo de trabalho do Partido dos Trabalhadores e da Comissão de Trabalho e Administração Pública na Câmara. E o Fausto, o Diese, tem nos ajudado muito a organizar o seminário. Olha, a vinheta que nós passamos aí fala de esperança. A gente sabe que a esperança venceu o medo. Agora a esperança vai vencer o ódio. Mas nesse seminário amanhã nós vamos acenar também que a esperança vai vencer o desemprego. A esperança vai gerar emprego e renda no Brasil. Este talvez seja um dos temas mais importantes da conjuntura brasileira. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados, mais de 20 milhões no subemprego. Muitas famílias, ninguém tem nada a fazer no dia seguinte que seja remunerado. E, portanto, perambulam pelas ruas a procurar emprego ou a tentar, via economia informal, algum tipo de sobrevivência. Esse quadro é trágico no Brasil. E, infelizmente, este ano não vai melhorar. Porque a economia ditada por Bolsonaro e Guedes é a economia da recessão. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele não conseguiu nem fazer com que a pandemia fosse, de fato, tratada como devia, ou seja, trazer vacina antecipadamente, evitar tantas e milhares e milhares de mortes, pelo contrário, ele tratou a pandemia como se fosse uma gripezinha. E a desculpa dele é porque isso não podia abalar a economia. Hoje o Brasil vive num quadro de pandemia que virou genocídio, e um quadro da economia que é a recessão. A tal reforma trabalhista, ou reforma trabalhista, que foi feita na época, pós-golpe, com o governo Temer ainda, diz que iria gerar milhões e milhões de emprego nada o que nós temos é desemprego, e isto foi agravado depois com políticas também determinadas pelo governo Bolsonaro, que só não foram piores porque nós tivemos muita capacidade de resistência. Mas eles queriam, inclusive, implantar no Brasil, você se lembra, a carteira verde amarelo, que seria a carteira sem direitos. E fez isso através de medida provisória, que depois foi derrubada no Senado. Mas agora editou uma medida provisória em 1099, que permite contratação de pessoas que eles chamam de trabalho voluntário sem nenhum direito, através de prefeituras. Essa medida provisória tem, inclusive, que ser devolvida. Nesta medida provisória, por exemplo, nem 13 terceiro e um terço de férias o trabalhador teria. Então, na verdade, ele substitui ou quer substituir trabalhadores com direito por trabalho quase que escravo ou trabalho escravo, que é a proposta que tem, portanto, esta política recessiva é sobre isso que nós vamos discutir como gerar emprego e renda no Brasil e garantir direito aos trabalhadores porque se você gera emprego e gera renda, a economia também cresce e portanto você tem como tivemos no governo do Lula e no governo da Dilma uma política de crescimento econômico com divisão de renda no Brasil o seminário Reginaldo vai ser amanhã de 9 às 14 eu já faço um convite a todos e todas que possam participar o Fausto vai fazer para a gente uma palestra importante acerca desse tema. Nós vamos ter lá também a Esther Nivek, que é professora e pesquisadora do NAP da Economia. E o nosso seminário é a bancada nossa de deputados, junto com a bancada do Senado, mais a Fundação Perseu Abramo e a Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores. O Sérgio Nobre, presidente da CUT, vai fazer uma abertura deste nosso seminário. E também teremos lá uma saudação inicial, uma abertura do Márcio Pocho. Então vai ser imperdível o seminário amanhã. E nós queremos contribuir para que a candidatura do Lula coloque no centro deste debate a revogação da reforma trabalhista e no lugar desta deforma trabalhista um plano de desenvolvimento, crescimento, geração de emprego, trabalho e renda com direitos. Acho que esse... É o nosso objetivo, trazer esperança de novo aos lares brasileiros.
0: Grato, Rogério, pela coordenação, pela organização. Quero convidar o nosso diretor técnico do Diese, para Fausto Augusto Júnior, para dar um aperitivo aí, como que será a sua contribuição amanhã nesse seminário. O senhor, que é especialista, né? Estou vendo aqui em inovação, tecnologia, a questão industrial, e nós sabemos muito bem que esse é o desafio do século XXI. Então, com o senhor a palavra e muito obrigado pela participação aqui no nosso programa da TV PT PT na Câmara.
2: Eu agradeço, Reginaldo. Boa noite. Boa noite, deputado Rogério. Boa noite, deputada Erika é Meu um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto tão importante, né? esse seminário aqui a gente vem discutindo já há algum tempo, né, Rogério? É, e depois de um ano muito duro, né, Rogério era que a gente teve o Reginaldo juntos aí contra a PEC 32, e eu acho que de alguma forma tudo tem a ver, né, Quer dizer, como a gente propõe é, um Brasil diferente, um Brasil que não é o Brasil da desconstrução, mas é o Brasil da reconstrução, acho que esse é o nosso grande desafio. E, na verdade, né, assim, eu não vou nem dar o meu aperitivo, eu só vou até porque a nossa intenção, é muito menos os especialistas falarem, mas muito mais ouvir. Ouvir as pessoas, ouvir os diversos grupos pelo Brasil é, que estão vivendo as dificuldades, que estão lidando com as questões da falta do emprego, da falta do trabalho, da redução da renda drástica. É bom lembrar, é, desde que a pesquisa do, do IBGE foi construída e vem sendo divulgada, é a primeira vez, ou seja, desde 2012, que a gente tem uma redução real da renda dos trabalhadores, algo bastante assustador. Algo que a gente está vendo ali pelas ruas das cidades, é, o que, que isso significa, a falta do emprego, a falta do trabalho, a falta da renda das pessoas. E qual que é o nosso desafio? o Nosso desafio, de alguma forma, é amanhã fazer um grande debate, né, um grande debate para recolocar o trabalho e a geração de renda é, no centro das discussões é, nesse país. A gente começa, é claro, né, dentro da discussão do partido, dentro da discussão das bancadas, mas o importante para nós é conseguir levar essa discussão para o conjunto do país. É sempre bom lembrar né, que o Brasil é marcado por uma frase maldita na época ali do Delfim Neto, na época da ditadura, que tem que esperar o bolo crescer para depois o bolo dividir. E aí, durante muito tempo, se esperou esse tal desse bolo crescer, o bolo dividir, e a gente mostrou, a gente provou, aí nos últimos nos governos, Gula e Dilma, o quanto era possível você construir o crescimento econômico a partir do desenvolvimento social, a partir da, da, a partir da possibilidade de você criar oportunidade para as pessoas, para você criar uma possibilidade aí para além é, do, do do que minimamente a gente vai vai vivendo nesse país da sobrevivência. É, e agora, né? Agora não, desde 2016, desde o golpe o que a gente vem sentindo é os impactos disso, os impactos da desconstrução dos direitos. A gente viu o que, que significou a reforma trabalhista, que dizia né? Pro, dizia-se do ponto de vista de propor que ia gerar emprego, que ia diminuir a informalidade, nada disso foi entregue, ao contrário, nós temos hoje uma taxa de desemprego maior, nós temos uma renda menor, um número de pessoas na informalidade muito maior, e além de tudo isso, na verdade, ela entregou aquilo que de fato ela prometia, mas não falava, né? que foi um ataque frontal às entidades de representação dos trabalhadores, um ataque um, 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 frontal e uma redução do poder da justiça do trabalho, a ampliação do trabalho precário, do trabalho de baixa renda, de alguma forma tudo isso significou a reforma trabalhista ou a desconstrução dos direitos do trabalho. O que nós temos que fazer, o nosso grande debate de amanhã, é como construir um país que gera emprego, gera trabalho, gera renda, e essa geração de renda, como o Rogério lembrou aqui, ela amplia, ela é o motor do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento econômico. É o oposto, na verdade, né? Nós, nós não queremos que o bolo cresça para depois dividir. Nós queremos dividir o bolo já, porque quando a gente divide o bolo, é aí que a economia cresce. E essa é uma lógica que a gente precisa inverter. De algum tempo para cá, desde muitos, de uma forma ou de outra, desde a ditadura, mas passando pelos neoliberais que sempre diziam que o Brasil, se o Brasil crescesse, o emprego geraria, apareceria crescimento econômico e o emprego é uma derivada quase que natural. A gente está aqui para dizer que não é assim. Na verdade é o contrário, se você não tem no centro da política econômica, se você não tem no centro dos debates da política em geral a questão da geração do emprego, da geração do trabalho, da geração de renda, é, o Brasil pode até crescer, mas ele não constrói bases firmes para esse crescimento e por outro lado ele não enfrenta a sua maior mazela que é a desigualdade social. Para nós o nosso grande desafio é propor para o país um outro debate, um debate em que é de baixo que a gente constrói o crescimento econômico, é por baixo que a gente estabelece as bases de desenvolvimento social. E é isso que se coloca. Né? Muitos ficam se perguntando né, o tempo todo, às vezes quando a gente fala sobre isso, mas afinal de contas o que é colocar o trabalho na centralidade do projeto econômico, do projeto político? Bem, colocar o trabalho na centralidade é de se lembrar a cada uma das políticas que vai sendo desenhada, que o objetivo da política em geral é gerar renda, é gerar melhores condições de vida, é gerar melhores condições para a população brasileira. De alguma forma, né, Rogério, a intenção nossa amanhã é essa. E né? de alguma forma também ouvir os diversos grupos, porque aqui ninguém sabe tudo, ninguém sabe, aqui todo mundo sabe um pouquinho, e a gente vai aprendendo por nós mesmos. E uma das grandes intenções amanhã é que a gente possa ouvir os diversos grupos espalhados pelo Brasil, que já estão lidando com as dificuldades, mas estão criando também oportunidades.
0: Obrigado, Fausto. De fato, esse é o grande desafio do Brasil. Para produzir novas riquezas, é necessário a distribuição de riqueza, valorização do salário mínimo, um plano de obras públicas, ou seja, em todas as etapas das políticas públicas, precisa ter a centralidade e o compromisso com a geração de oportunidades, né? com a geração de emprego. Então, muito bem, acho que... É isso, a, o centro da nossa política, do debate, né? espero que o, a reconstrução do Brasil passe por essas diretrizes. Com você, Érica Cocai, que também ajuda o deputado Rogério Correio nessa construção do seminário e no debate dessa temática na Câmara dos Deputados.
3: Então, eu queria saudar saudar o Falso, saudar o, o Rogério, saudar o nosso líder, o Reginaldo, que tem feito um trabalho nesse pouco tempo que assumiu a liderança, realmente encantador e dizer que a gente começou esse programa falando em esperança. Mas não é esperança do esperar, já dizia Paulo Freire. É Porque quando você, tem, você espera a esperança do esperar, você é, espera que alguém faça alguma coisa para resolver os seus próprios problemas. Mas nós estamos falando do que Paulo Freire chama de esperançar. É você ter a esperança em movimento. É você ter a esperança e, ao encontrar com o outro, com o outro, transformar a realidade, que é uma realidade extremamente doída para o povo brasileiro. Para além das mais de 640 mil mortes, é muitos os que se forem, todo mundo que parte amor de alguém poderia estar aqui, poderia estar aqui conosco. Para além disso, nós temos um governo que está destruindo o emprego. Nós temos a segunda pior taxa de desemprego de todos os países do G20. Você tem no Brasil, é, no final de 2021, por volta de 13,8% de, desempre de desempregados. E você tem uma, uma taxa mundial que está em torno de 6,4%. Porque você, de verdade, não tem um projeto de desenvolvimento nacional. O Brasil está entregue para o capital rentista, para aqueles que vivem de renda. Vejam vocês que nós temos uma emenda constitucional 95 que impede os investimentos públicos. Impede que o Estado possa investir em políticas públicas Elas estão congeladas Ao mesmo tempo as despesas financeiras Essas continuam absolutamente livres Então o país está na mão do capitalismo improdutivo Um capitalismo rentista, que vive de rendas E ora, se você não produz Não tem qualquer relação com o mercado de trabalho Você portanto não dialoga com o trabalho Porque não produz se não produz, não importa A existência de mercado interno Porque você não tem o que, o que vender Se não produz, você não tem Relação com o próprio território Território Nem tem preocupação com o desenvolvimento De infraestrutura Porque não há produção E nem precisa de insumos, de energia, de petróleo Por isso querem vender a Eletrobras Por um preço absolutamente irrisório Então digo eu que nós estamos Vivenciando um desemprego e, o, e a condição de termos empregos e renda no país é estruturante, inclusive para acabar com a fome. Nós temos um crescimento da população em situação de rua e a fome voltou a existir no Brasil, voltou a existir no Brasil. E ao mesmo tempo você tem uma diminuição da renda, a renda em todos os segmentos, a renda dos trabalhadores, que seja no serviço público, na informalidade, na, na, com carteira assinada, ela caiu. Durante esse governo, ela caiu e uma concentração da renda imensa. Vejam que 1% dos mais ricos tem uma renda 34,8 34, vezes maior do que o rendimento dos 50% mais pobres. Esse é o um país que concentra a renda, que diminui o valor do trabalho, diminui inclusive o salário mínimo. Porque quando nós enfrentamos a fome nos governos do PT, nós enfrentamos com a política de valorização do salário mínimo. Nós já tivemos durante os governos do PT o um pleno emprego, sem precarização das relações de trabalho, sem uma reforma trabalhista que rasga a CLT, que foi fruto de muita luta, mas também de muita dor do povo brasileiro. E o que, que eles diziam com a reforma trabalhista? que era preciso ter a reforma trabalhista para gerar investimentos e gerar emprego. Não gerou emprego. É o mesmo discurso que eles repetiram com a reforma da Previdência e não gerou emprego. Por isso eu diria que os desafios são imensos para reconstruir esse país e eliminar a fome significa valorizar o salário mínimo, significa valorizar a renda e ao mesmo tempo gerar emprego. Para isso é preciso ter um projeto de desenvolvimento nacional e é preciso ter a capacidade do Estado de investir neste projeto.
0: Érica, você sabe que o Brasil tinha um projeto nacional desenvolvimentista de 1930 a 1980, com foco na industrialização do país, nós crescemos 7% em média. De 1980 a 2022, tirando os oito anos do presidente Lula, que crescemos 4,6%, o Brasil cresceu, em média, 1,2%. Então, Vossa Excelência está correta. Ou seja, a opção pelo capital rentista vai transformar o Brasil naquilo que a presidenta Dilma falou. O Brasil não pode ser nem um grande banco e menos ainda uma grande fazenda. Então, passando a palavra para o nosso convidado, o diretor técnico de ES, Fausto, qual, na sua opinião, é o maior desafio para a gente reindustrializar o Brasil, agregar valor nos processos de produção no campo e na cidade, é, construir uma nova economia digital, uma economia com transição ambiental e ecológica e que possa gerar empregos de qualidade, com direitos e, ao mesmo tempo, gerar tributos para a União e subnacionais? O que o senhor aponta aí como grande desafio nesse processo de reconstrução do Brasil.
2: Então, original, desse é um grande desafio, né, para a gente falar aqui em três minutos, mas assim, só para marcar, eu acho que para nós é importante a gente ter a renda como centro da nossa discussão. A geração de renda e a sua distribuição, ela, de certo modo, impulsiona as outras políticas. E a gente assistiu isso. Eu vou te dar um exemplo, que esse eu acompanhei bem de perto. É, nós chegamos quase produzir 4 milhões de automóveis no Brasil. Hoje estamos produzindo metade disso. É, e produziu-se 4 milhões de automóveis com investimento, investimento em tecnologia, com obrigação de abrir fábrica no Brasil, de nacionalização de produção, com nacionalização de peças. É, nós recuperamos uma indústria naval que tinha deixado de existir, porque estava tudo sendo feito fora. É, ou seja, quando a gente vai olhando para como essas coisas vão se organizando, a base de tudo isso é ter mercado, é ter consumo, é ter gente para poder comprar, né? porque é a partir disso que você vai atrair o desenvolvimento, é a partir das pessoas possibilitando melhorar suas vidas, construindo a sua casa, comprando a sua casa, organizando a sua vida, que você de alguma forma avança e atrai inclusive o investimento. Uma das coisas que pouca gente, às vezes, se, muita gente se esquece, né? a China impõe, para as empresas que lá vão, vão investir, muitas restrições, muitas obrigações. E as empresas não deixam de ir para a China para investir por causa de muitas obrigações. Ao contrário, elas vão. E vão atrás do quê? Vão atrás do mercado chinês. O mercado brasileiro é um dos maiores do mundo. O nosso problema é que o Brasil, depois de 2016, foi se transformando num país dos 30%. Então a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, mas quando você vai ver ali no frigir dos ovos, aqueles que têm capacidade de produzir, principalmente os bens industrializados, é, se reduz, se reduz, cada ano um, chega nem a 50 milhões. Esse é, o, esse é o nosso desafio, ampliar a nossa base de mercado, a nossa base de consumo, para que de alguma forma a gente vá avançando é, na produção, e, e no, 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 na, na, inclusive na captação de investimento. É, por outro lado, a gente precisa recuperar o papel do Estado, a deputada Erika lembrou disso, a EC95 simplesmente travou o Estado brasileiro na possibilidade de criar e ampliar os direitos sociais e, de outro lado, de fazer investimento. Se a gente não rever a EC95, não lidar com o teto de gasto, a gente vai travar o Brasil nas suas possibilidades. E a outra pauta que é fundamental, nós precisamos garantir que as estatais continuem estatais. Nós estamos no meio do debate da, da privatização da Eletrobras, a gente viu o absurdo que é, é e quanto ela está subestimada, e eu ouso dizer que o valor, ainda que o TCO falou, ainda é menor do que ela, ela de fato vale, porque a estratégia do que é o setor elétrico num país como o Brasil é gigantesca. É a mesma coisa no caso da Petrobras, no caso dos Correios. Quer dizer, a gente precisa colocar o Estado para puxar o nosso desenvolvimento. Mas não é puxar o Estado ao nosso desenvolvimento de qualquer jeito, como a gente assistiu, por exemplo, na época da própria ditadura, que você desenvolve mas concentra. O nosso papel é colocar o Estado para puxar o nosso desenvolvimento e, ao mesmo tempo, distribuir renda. Eu acho que essa é a nossa grande base. É claro que os detalhes disso são bastante mais complexos, mas, de certo modo, colocar a renda e colocar o Estado a serviço dos direitos sociais é um bom caminho. Deputado, eu aproveito aqui também né, e agradeço muito o convite. Né? Eu vou precisar dar um pulinho para aqui do lado, né? a gente está dando aula hoje, abrir um quadradinho aqui. Falei para os meus alunos, oh, eu vou atrasar meia hora a aula para poder estar tá conversando aqui com vocês e agradeço muito, agradeço muito Reginaldo, agradeço muito deputada Érica, Rogério, para poder estar conversando aqui com vocês. E amanhã estaremos todos juntos lá, né? estaremos todos juntos ali na Câmara dos Deputados fazendo esse debate que para nós ele é central na discussão de qualquer projeto de país.
0: Muito grato, Fausto, pela participação. Encontramos amanhã. Quero passar um abraço. a palavra para a nossa coordenadora, deputada Érica Cocai, é, corroborando um pouco com a fala do Fausto, é, o grande desafio de fazer um mercado interno pujante, na sua opinião, deveria começar por onde? Pela valorização do salário mínimo, conjunto de obras públicas, ou por um programa que pudesse atender a todos e todas que não têm salário, com renda, com renda mínima. Na sua opinião, qual que seria o caminho aí para a gente construir, para reconstruir o Brasil a partir de janeiro de 2023?
3: Na verdade, você falava, Reginaldo, repetir as palavras da presidenta Dilma, e ela dizia o Brasil não é uma fazenda e o Brasil também não é um banco. O Brasil não pode estar a serviço do capital rentista, ou seja, do mercado financeiro em última instância. Então, portanto, o Brasil precisa ter um projeto de desenvolvimento, precisa retomar as cadeias produtivas. O Fausto falava da experiência da indústria naval, onde eu lembro bastante dessa discussão, ela dizia, nós vamos ter que ter a política de conteúdo nacional. É, nós precisamos comprar o é, um navio, comprar isso, comprar os, os, os equipamentos e, as, e os insumos necessários do próprio Brasil, para você retomar uma cadeia produtiva. E você sai de uma, de uma quantidade de 2 mil empregos por volta disso na indústria naval e cria 70 mil empregos, porque havia um projeto de desenvolvimento. Mas o que nós estamos vivenciando hoje? Isso na Petrobras. Nós estamos vivenciando hoje uma Petrobras a serviço dos seus acionistas. Mas o acionista majoritário da Petrobras é o povo brasileiro. É o povo brasileiro que amarga um aumento do combustível e que você destruiu toda a política de conteúdo Nacional. Então nós precisamos sim de uma renda básica Porque é preciso a renda A renda da população É desprovida de renda deste país Mas se você estabelece uma renda básica Uma renda mínima Ela fica toda na economia local Ela fica toda na economia local Você vai dedicar este salário Ou esta renda Este auxílio Ao desenvolvimento do próprio local Na microeconomia então, portanto, não tem uma discussão de que é preciso deixar crescer o bolo, o Fausto falou bem sobre isso, deixar crescer o bolo para poder reparti-lo. Não, o bolo cresce, o país cresce, quando você reparte a própria renda. Então é importante que nós tenhamos uma renda mínima, é importante que tenhamos um projeto de desenvolvimento nacional e é fundamental que nós possamos valorizar a renda do próprio trabalhador. Veja que nos governos do PT nós tivemos aumento do salário mínimo de por volta de mais de 74%. Eu lembro que nós fomos, às eu era a presidenta da CUT aqui no Distrito Federal e fomos às ruas lutar por um salário mínimo de 100 dólares. O salário mínimo chegou em 2011 a 326,35 dólares. Ou seja, houve a valorização do salário mínimo, o salário mínimo teve nem um ano do governo Bolsonaro um aumento real. E o último reajuste do salário mínimo, ele não considerou nem a inflação. Ele foi menor em 0,14% com relação à inflação. Então você está corroendo o salário mínimo, está corroendo a renda, está contribuindo para a concentração. O Brasil entregue é no balcão de negócios, no balcão de negócios. É porque o que estão querendo fazer com a Eletrobras... O que estão querendo fazer é crime, é crime, e quem cometeu esse crime vai ter que responder por ele. Você, enfim, está querendo vender a empresa por o valor que está se querendo vender? Uma empresa que já foi paga pelo povo brasileiro é que fornece a soberania energética? e que tem uma energia que é até quatro vezes mais barata do que a energia do mercado, isso é um crime contra o povo brasileiro. Se há um projeto de desenvolvimento nacional, você vai precisar, sim, de energia, de energia que possa chegar lá no Brasil, um Brasil esquecido, um Brasil invisibilizado, que a iniciativa privada não vai levar. Então, portanto, nós estamos hoje vendo uma destruição do país. O Brasil precisa ser reconstruído, e será reconstruído durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva a partir do próximo ano. Tem que ser reconstruído. Você Valorizar o salário mínimo significa combater a fome, significa valorizar a própria renda. Mas não é só isso. É também você ter um projeto que possibilite a geração de empregos. Mas hoje o que nós temos? Temos o Brasil... Na mão do capital financeiro Do capital rentista Sem qualquer tipo de compromisso Com o próprio mundo do trabalho Então portanto nós vemos uma situação De muita dramaticidade no Brasil Com um presidente que não tem nenhuma capacidade De sentir a dor do outro Nenhuma capacidade de ter empatia Nenhuma capacidade Um presidente que vira as costas Ou seja, que anda de jet ski Enquanto nós temos calamidades acontecendo Em estados brasileiros Portanto um presidente absolutamente, absolutamente alheio ao sofrimento do povo brasileiro. Por isso é importante que nós possamos fazer o seminário e vamos estar fazendo esse seminário amanhã para que nós possamos trabalhar com políticas de geração de emprego, de geração de renda. Porque o discurso do governo é o discurso de uma nota só. É preciso retirar direitos, retirar direitos, porque retirando direitos se gera emprego. E o mesmo discurso, eu vou repetir, o mesmo discurso da reforma trabalhista, o mesmo discurso da reforma da previdência, o mesmo discurso que o governo está fazendo agora querendo retirar mais direitos, e é um discurso que o governo deveria fazer uma autocrítica, mas não, ele insiste, porque não tem qualquer tipo de compromisso com esse Brasil. Não é um banco, não é uma fazenda, nem é um cercadinho no Brasil.
0: Érica, esse é, debate que você traz sobre a Eletrobras e os derivados de combustíveis no Brasil é extremamente importante para a nossa travessia, para a nossa resistência. É inaceitável que eles possam privatizar a Petrobras e as suas subsidiárias, porque tem um impacto em todo o setor da economia, e também entregar a Eletrobras né, num preço que vai custar para o povo brasileiro em 30 anos uma nova amortização de hidrelétricas já pagas, né, já construídas, que, de acordo com o sindicato dos trabalhadores da Eletrobras, se a gente calculasse a potencialidade dessas hidrelétricas, o preço não seria 130 bi, como muito bem no relatório do revisor do TCU, ministro Vital do Rei. Mas se calcular em 30 anos, as 34 é, usinas amortizadas, a sua capacidade de produção de energia, nós estamos falando em algo que vale mais ou menos 600 bilhões. É muito dramático a situação do povo brasileiro e a irresponsabilidade desse governo. Deputado Rogério Correia, falando em resistência e travessia, na sua opinião, qual é a principal pauta que nós temos que resistir no campo do trabalho, emprego e renda, nos direitos dos servidores públicos, na Câmara e no Senado? E qual seria a principal pauta para a gente fazer essa travessia até a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva?
1: Reginaldo, veja bem, uma coisa é central nesse debate. Nós temos que desmistificar uma falácia que embasa o governo Bolsonaro. A Érica participa comigo lá na Comissão de Trabalho e Administração Pública. E é impressionante, quase toda reunião da comissão, a gente escuta um bolsonarista, um ultraliberal, pode ser também do Partido Novo, aqueles que estão com o Moro também, a gente escuta dele sempre o seguinte, que é preciso gerar mais emprego com menos direitos. E denunci falam que nós queremos mais direitos com menos emprego. Essa falácia precisa ser desmistificada, porque na verdade o que vai fazer gerar emprego é quando você ampliar a renda. Então este é o ponto central nós só vamos conseguir fazer com que o Brasil cresça se o trabalhador tiver renda. Foi assim no governo do Lula e da Dilma. Os trabalhadores tinham renda, isso fazia a economia girar, porque ele vai, como disse a Érica, lá no, no, no município, compra uma coisa aqui, compra outra ali, faz um puxadinho na sua casa, compra uma carne que ele vai assar de churrasco. Isso vai alimentando, portanto, a geração de emprego e fortalecendo a economia. Então, o ponto central é gerar renda. Isso é que precisa, portanto, desmanchar a falácia do governo Bolsonaro que apenas retirando direito, ou fundamentalmente retirando direito, é que vai gerar emprego. Mentira! Retiraram direitos e geraram mais desemprego, porque não gerou renda. Então, eu acho que esse é o ponto central do governo, né, do que o presidente Lula fará. Agora, é, é preciso, ao mesmo tempo, que a gente construa um Ministério do Trabalho que o Bolsonaro destruiu e agora colocou lá um desministro, mas que a gente construa um Ministério do Trabalho para reativar esses direitos, fazer o estudo do que, que nós vamos cancelar da tal reforma trabalhista para retomar os direitos dos trabalhadores. Inclui aí os trabalhadores, como você é, citou, do serviço público. Nós temos que fazer o contrário da PEC 32, que é a deforma administrativa que está proposta, porque essa também vai desconstruir a prestação do serviço público no Brasil e também precisamos de retirar esse, esse projeto de privatizações e privataria, porque é o não Estado. E nós vamos precisar do Estado para induzir o crescimento de renda e, portanto, gerar emprego e etc., Reginaldo, tem uma coisa importante que nós vamos debater amanhã também, que é o impacto diferenciado do, do desemprego que atinge também, evidentemente, os setores mais pobres da sociedade. Então, nós vamos conversar, por exemplo, sobre o desemprego entre as mulheres, que é maior do que entre os homens. Essa diferenciação também precisa ser combatida por nós, temos que ter políticas públicas específicas. Nós vamos debater amanhã a política para empregos para a juventude. E não é dizer, jovens, trabalhem agora sem direito, como escravos e substituam os outros. Não. A juventude tem que ter formação, tem que ter políticas próprias para geração de emprego, para esta área tão importante. Vamos discutir também é, políticas de emprego para os negros e negras, que têm e sofrem mais com desemprego do que sofrem os brancos. Então, essas questões também são importantes porque elas significam fazer com que também na geração de emprego a gente possa é, trazer esses setores né, para dentro é, da, da sociedade brasileira através de, de emprego, através de dignidade. E vamos também fazer um debate sobre as diversas áreas. Nós falamos da indústria, mas nós queremos também discutir o trabalho no campo. Tem muito, tra... Tem muito trabalho escravo ainda. Como é que nós vamos combater isso? O governo Bolsonaro retirou quase tudo quanto é verba de fiscalização. Então, nós aumentando o trabalho escravo no Brasil, especialmente na área rural. Mas como é que nós vamos fomentar também recursos para a agricultura familiar, que durante o governo do Lula foram tão fundamentais como, por exemplo, o Pronaf, que nós precisamos de ainda implementar e muito mais, como fizemos durante o governo do presidente Lula. Então, nós vamos discutir. Emprego também na área rural, emprego na cidade, emprego nas periferias. Olha, eu acho que o presidente Lula vai ganhar essas eleições e ele vai ganhar as eleições por muitos e muitos motivos. Mas com certeza um dos principais é porque o povo lembra que na época do presidente Lula ele tinha emprego, ele tinha renda, o salário mínimo aumentava, o serviço público tinha aumentos que há cinco anos não tem. Nós instituímos o Bolsa Família, geramos renda, ao gerar renda, repito, geramos emprego, geramos crescimento econômico. Isso eu acho que é o fundamental da candidatura do presidente Lula e do novo governo. É para isso que nós estamos fazendo amanhã o seminário, para dar garantia ao povo brasileiro que esse debate está sendo bem travado e com prioridade dentro do Partido dos Trabalhadores e dentro também do programa do presidente Lula.
0: O deputado Cocai, Cocai, corroborando com o deputado Rogério Correia, ele traz um debate que é extremamente importante. E o governo Bolsonaro e a sua política e sua meta de mentira diária, de oito mentiras por dia, tenta fazer um Estado miliciano, um Estado armado, um Estado violento, um Estado do ódio. É, e dentro desta perspectiva do Estado do ódio do Bolsonaro, ele tenta confundir a sociedade brasileira sobre pauta de costume versus pauta de direitos. Então, eu te pergunto: como combater a desigualdade, como enfrentar a pobreza, a extrema pobreza, se de fato não priorizar o que o deputado Rogério Corrêa trouxe aqui, que vai priorizar amanhã no debate? O, des o desemprego na juventude. É, negra periférica, 32% não estudam e não trabalham. Então, se você quer fazer um país com perspectiva, tem que focar em quem está desempregado, quem são os desempregados. Mas tem uma área que a senhora atua brilhantemente, que é da das políticas de gênero. Se o Brasil tem 38% da sua pobreza, concentra na mulher, negra, mãe de solo. Então, eu queria começar esse bloco te perguntando. É, nós temos que fazer um debate que, na verdade, isso é uma pauta de direito, e para o rompimento das desigualdade, o centro desta política tem que focalizar nesse público que são as mulheres negras, mães do solo e as juventudes periféricas. Qual a sua opinião em relação a esse debate? Érica, som.
3: O Brasil não fez o luto dos períodos traumáticos da nossa história, nem do colonialismo, nem da escravidão, nem tampouco da ditadura. Aliás, ele quer calar a própria história. Mas a história não se cala. A história não se cala. A tentativa de calar a história, de amordaçar a história, de fazer com que nós não tenhamos mais acesso à nossa própria memória, ela é uma tentativa daqueles que acham que podem impor o arbítrio e que podem calar o próprio povo brasileiro. Nós Estamos venciando nesse momento um governo que ele alia métodos dos jagunços, porque há é uns jagunços, jagunços digitais, jagunços é que foram é que estão permeando a realidade do Brasil, mas é um governo cheio de clientelismo, é de coronelismo, é um governo, é? é, cheio de de compadrios, é um governo onde o que que busca se apropriar do Estado. Esse é o sentido da PEC 32. Que nós conseguimos tirar da agenda, da agenda do Congresso Nacional Com a mobilização de servidores e servidoras do Brasil inteiro Mas eles tentaram é, constitucionalizar o estado do compadrio O estado da República Velha, o estado do coronelismo O que é isso de ter um orçamento secreto neste Brasil Se não é uma expressão das mais ousadas E aí lembra Nelson Rodrigues, o absurdo está perdendo a modéstia o absurdo perde a modéstia nesse país, é de, que, de compra é de votos de parlamentares. Então, esta é a realidade que nós estamos vivenciando. Este Brasil, é, ao não fazer o luto e ao reavivar é, períodos traumáticos da nossa história, que são alimentados pelo alto mórbido que sai do Palácio do Planalto, fez um pacto, um pacto letal entre o patriarcalismo, o sexismo e o racismo. E é preciso entender que o governo da morte, essa necropolítica, ela atinge de forma mais violenta corpos específicos. O desemprego atinge mais os jovens, como você disse, atinge mais a população negra, atinge mais as mulheres é, neste país. São corpos específicos que são as maiores vítimas de uma política da morte que está em curso. Então, se nós vamos trabalhar políticas públicas, é preciso que elas tenham a universalidade necessária, mas é preciso que façamos diversos recortes. Os recortes que aí, disse bem o deputado Rogério, serão discutidos amanhã. O desemprego nas mulheres, o desemprego na população jovem, o desemprego na população negra deste país, porque nós sabemos que emprego e renda são diferentes, é de acordo com a população é que está neste país. Nós sabemos que as mulheres negras têm uma renda muito menor do que os homens brancos, que as mulheres têm uma renda menor do que as, a renda dos homens. Nós sabemos que as mulheres sofrem com a ausência de políticas públicas que muitas vezes impedem que ela possa exercer, exercer a, a sua função no trabalho. E eu digo, Reginaldo, é, que o trabalho é algo essencialmente humano essencialmente humano. A gente carrega marcas do trabalho nos nossos corpos, nas nossas vidas, porque o trabalho é a possibilidade de transformar a natureza, de deixar as marcas da nossa própria humanidade. Por isso é importante que nós façamos estes recortes. Isso não é uma discussão menor. A discussão de igualdade de direitos no país, a discussão contra o sexismo, contra o racismo, não é uma discussão, é estruturante para a construção de uma sociedade mais justa e mais e assim, o seminário vai abordar todos esses recortes no dia de amanhã.
0: Também tem concordância, deputada Erika Cocai. Acredito que, de fato, o maior obstáculo do Brasil para a retomada do desenvolvimento econômico é a superação das desigualdades e criar aquilo que o Fausto é, falou muito bem, que é você criar um mercado interno pujante, né? e muito bem colocado também nas diretrizes do deputado Rogério Correia. É, nós estamos chegando praticamente ao final do nosso bate-papo, né? é, mas eu queria passar para o deputado Rogério Correia, pelo fazer aí as suas considerações finais, e ao mesmo tempo é, falar da importância que foi a política de valorização do salário mínimo no Brasil. Eu acredito que esta política, ela teve um peso importante na distribuição de riqueza e também na criação daquilo que você colocou muito bem, Rogério Correia, que para desenvolver o Brasil precisa ter mercado, precisa ter consumo. Esse é um ponto central,
1: Reginaldo, aumentar o salário mínimo acima da inflação. Então nós temos que retomar a política dos governos Lula e Dilma. Todo santo ano nós tínhamos o um aumento. Por quê? Porque aumentou a renda do Brasil, aumentou o produto interno bruto. Então você aumenta o salário mínimo para que esse círculo virtuoso ele se consolide. E isso deu muito certo. Nós desmanchamos aquela é, frase que os neoliberais diziam sempre, que aumentaríamos a inflação se nós aumentávamos o salário mínimo. Vocês lembram disso? Delfineto, todos, desde o regime militar, passando depois pelos governos tucanos, eles diziam isso, nós não podemos aumentar salários, nós vamos aumentar a inflação. Ora, o Bolsonaro parou de aumentar o salário mínimo, parou de dar aumento aos servidores públicos, parou de gerar renda. E o que aconteceu? A inflação voltou. Então isso é uma mentira tão grande que a própria realidade detonou com essa falácia. Hoje nós temos no Brasil um, uma renda do trabalhador muito aquém do que era nos nossos governos, diminuiu muito a renda. Nós amanhã vamos dar esses dados, inclusive, para demonstrar com números. O tem um estudo muito bom sobre isso. Mas a renda do trabalhador também diminuiu. Diminuiu o desemprego, e diminuiu o emprego, aumentou o desemprego. E quando você tem desemprego em massa, evidentemente que os patrões dão também um salário menor, porque tem uma fila enorme de desempregado. E como não havia aumento do salário mínimo, então a renda foi lá para baixo. Ora, se essa renda, esse salário diminuiu, se fosse verdade o que eles diziam, era para a inflação estar baixa. O problema é que o componente da inflação é outro, que é o aumento que eles fazem do combustível e o aumento que fazem da energia. E por que, que tem esse aumento? para agradar o mercado. E aí entra o processo de privataria. Eles vão destruindo a Petrobras e vão exportando o óleo bruto ao invés de fazer o diesel e a gasolina serem produzidos nas nossas refinarias que estão sendo entregues. Então, esse projeto também de privatização fez com que no país nós tivéssemos uma produção muito menor daquilo que poderíamos produzir aqui. É, e, e, portanto, puxou a nossa economia para baixo. E aumentaram os preços, né? porque se você agora passa a comprar gasolina e diesel das refinarias estrangeiras, porque não está produzindo aqui, faz a compra através do preço do dólar, do mercado internacional. É isso que tem feito aumentar a gasolina e a mesma coisa no setor elétrico. Reginaldo, nós que somos mineiros vimos isso acontecer com o minério, né? O minério, quando era vale do Rio Doce, a gente produzia aço aqui em Minas Gerais. Agora é só exportação de, de minério de ferro para fora, fazendo essas barragens perigosíssimas que romp, rompem né, e matam pessoas, degradam o meio ambiente, tudo para exportar. E a gente não mais faz com que o aço seja produzido no Brasil, gerando emprego, gerando renda, industrializando o país. Então, essa desindustrialização que você falou é consequência também desta política privatista. E o minério foi um mau exemplo disso, a gente sentiu em Minas. Querem fazer isso agora, imagina com óleo bruto, com petróleo, que seria uma dimensão ainda pior. E olha, querem fazer isso com a água, viu? Já estão aí Nestlé, é, Coca-Cola... É tudo de olho nas águas brasileiras para que eles façam a exploração dela também. Depois vamos vender a água engarrafada a preço de dólar, e, 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 e fazendo, portanto, que o Brasil primarize até uma matéria-prima importante como a água. Isso está na mira também do processo de privatização. Então, eu diria que essas duas coisas estão ligadas. Né? O fortalecimento do papel do Estado e o fortalecimento da renda no Brasil através do, da geração de emprego, do aumento do salário mínimo, da manutenção dos empregos e da prestação de serviço público. Esse vai ser também um tema importante amanhã. Eu disse que nós temos que fazer o contrário da PEC 32, que foi a reforma administrativa que nós conseguimos evitar que votasse. Nós temos que fortalecer o Estado, principalmente na prestação de serviços, de segurança pública, de educação e de saúde, porque isso também gera renda isso também gera emprego. Eu acho que amanhã nós vamos ter um grande seminário, fazer o convite para todos estejam lá, a partir das nove da manhã estou pegando um voo cedo, indo para Brasília e vou presencialmente participar aí desse importante seminário do PT. Parabenizar você, Reginaldo, pela condução dos trabalhos da liderança, Mandar um grande abraço para a nossa Érica Cocai. Amanhã estaremos aí em Brasília, Érica, com você.
4: Hoje eu não quero falar sobre todo esse descaso. Quero falar de uma sensação mais profunda. Um sentimento que se mistura com a alma e nos acompanha desde os primeiros passos. Às vezes a gente até esquece a verdade, mas num piscar de olhos, ele sempre insiste em reaparecer. Como aquele trocado achado no bolso da calça, um abraço no que nos fazia tanta falta. Em horas que o confundimos com a felicidade outras parece como um palpitar de um amor, mas o seu nome mesmo é esperança, não a esperança de quem espera a vida passar diante dos olhos, nem a de quem apenas torce calado por um dia melhor, é a esperança dos inquietos, a esperança de quem tem fé. De quem levanta cedo, dia após dia, estufa o peito e sempre volta a acreditar. É possível construir um novo amanhecer. A esperança prevalecerá. Tudo vai passar. Juntos, vamos vencer o abandono. Juntos, vamos reacender a esperança em cada olhar. sem ter porquê Mão que encontra outra mão pra ter mais fé Mãe que pinta o seu filho de sorrisos Tempo chora de saudade de um abraço Eu e você Nada pode ser mais forte que esse laço
3: Olá,
0: né? deputado Rogério Correia, tive algumas dificuldades aqui de conexão, mas eu quero é, encerrar esse programa do PT na Câmara, né? na TV PT, te agradecer, te parabenizar pela organização do seminário temático, quero que, dizer que esse debate é super importante para o processo de reconstrução do Brasil, mas também para acúmulo, para as diretrizes do nosso programa de governo. Também tem esta meta de unificar né, os estudos da Fundação Perseu Abramo, do Instituto Lula, né, do nosso partido setoriais e também o acúmulo que o senhor tem na bancada, no setorial, junto com o setorial também no Senado. Então, meu muito obrigado, quero agradecer a deputada Érica Cocai pela contribuição, também o nosso diretor técnico de ESE, Fausto Augusto Júnior, pela participação. E com você, Rogério, para encerrar o nosso programa de hoje. Eles vão
3: trabalhar de novo lá, não sei o quê.
0: Tá fechado seu áudio. Então, tá uma boa noite, Lula presidente. Lula livre.